0: 本内容由青天 FM 和专注国学《鬼谷子》智慧研究的鬼谷道联合制作播出。鬼谷道致力于《鬼谷子》纵横学智慧的研究与探索。人呢有三层境界：第一层是严肃，第二层是逗逼，第三层是呜。啥叫老司机？老司机永远开着火车呜呜呜的来，又呜呜呜的走。你信不信？这是人生的一种境界。别小看老司机，老司机是指在江湖混时间比较长，熟悉各种江湖潜规则、技术玩法，并掌握一定资源的老江湖。比如张宇，理论上一个唱情歌的，应该忧郁严肃，应该张口闭口就唱情迷了，爱熄了，剩下空心要不要？对不对？都几十岁的人了，怎么着也该一身正气啊！整天一副道貌岸然的书教模样，那老司机呢？偏不。有一期节目探讨女人受不了男人的那些霸道情话，但山鸡嫂应采儿啊，明确表示完全不吃那一套。张宇表示则不相信，并且实力证明，陈小春只用两个字就可以摆平应采儿，简单两个字，上来。哈哈，<笑>不过啊，这个张宇的武功比金庸还差得远。张宇是光明正大的武，而金庸是潜移默化的武，更胜一筹。作为一个文学巨匠，金庸大侠是不是应该张口闭口教你做人、教你成功？偏不，他的武在武侠小说里的字里行间，比如《神雕侠侣》里用专门一章讲《玉女心经》，这明明是一部性启蒙教科书啊！我猜原型应该是房中术。这个梗，金庸居然一本正经地说：“不对，我这是绝世武功。比如《玉女心经》里有一招叫做‘抚琴暗香’，乍听起来这写的含蓄而有韵味，细思起来恍然大悟。你就告诉我，无不当然这还不够。比如小龙女将修习《玉女心经》的口诀法门说了一段，杨过问明白了其中的疑难不解之处，二人各处花丛一边解开衣衫休息起来。”我的天哪！你以为是现代人思想开明了，所以才污？其实未必，古人的污功也很了得。有个事情我们需要了解，其实啊，春秋战国时期人们的私生活是很开放的，尤其是贵族。那个时候诸侯纷纷这个纷争啊，局势混乱，导致了百姓民风开放。这可真是开放，不是嘴上说说而已。从王室贵族到普通百姓，都很放得开。真正让中国人不污了的是从什么时候开始呢？是从宋代理学成为显学之后。当然，这是外话。孔子他作为一个圣人，其实也有绯闻，当然不是两小儿辩日的段子啊，而是跟绝色美人男子之间说不清道不明。这个男子的作风跟《天龙八部》里的马夫人有的一拼。博洋先生在《君子和小人》一文中对子见男子有过这样幽默的描述：孔丘先生见了他，不知道搞了名堂没有。总之归来后身轻如燕，神色有异，被仲尤先生看出苗头，嘟囔了一句：“做贼的人心情都虚。”孔先生当时面红耳赤，读起咒来曰：“天验之，无验之。天验之者，一成白话便是骗你不得好死。”情急至此，可见事态严重。我们知道，男人被逼急了，为了狡辩才会发毒誓。言归正传，今天我们要讲的是女司机的故事。这人不是别人，正是芈月。相信大家都看过《芈月传》吧？真实的芈月其实不像电视剧里讲的那样是个严肃正经的女子。即使是电视剧的编剧，为了把故事的谎圆了，啊，也不得不给芈月安排一个情夫，也就是义渠王。不是编剧想加义渠王这个角色，而是提到芈月就不得不提到他的那些男人们。有一年，楚怀王出兵攻打韩国，哎、欸，为什么又是这楚怀王呢？其实很简单，这家伙当了三十年的王，时间长并不可怕，可怕的是这家伙笨而且蠢。记住，这人很简单，屈原就是因为实在受不了这哥们儿，伤透了心，大叫一声“傻逼”，就投了汨罗江殉国了。还有啊，他被张仪忽悠了三次。赔了夫人又折兵。不过这个楚怀王偶尔也有聪明的时候，他知道秦国不好惹，所以呀，一咬牙一跺脚，决定欺负韩国去。不为别的原因，因为韩国小啊，好欺负、啊。嘿，当然这个韩国不是隔壁的那个斯密达啊。盘算打好之后，这个楚怀王就出兵了，兄弟们扛着枪，提着刀，直扑韩国而去。秦老大我打不过韩国小，那就不信还打不过。结果呢，老尴尬了。这仗连干了五个月，居然硬是没打下来。这边的韩襄王也急了，到底是胳膊拧不过大腿啊！时间一长肯定吃亏啊！于是安排使者上进。啊，出使秦国，想去搬救兵。彼时的秦国，秦昭襄王还在，但是呢，一切都听他娘的。他娘是谁？宣太后啊！宣太后又是谁？芈月、啊。呀。上进拜见了芈月，就一通说，说的是口干舌燥。比如什么大家都是好邻居啊，比如说什么楚怀王不怀好心，老欺负人，比如说楚国废了韩国，这唇亡齿寒呐、啊。话说的很对，不过似乎找错人了。那芈月为什么叫芈月？这是个问题。他是芈姓熊氏。古时候，姓和氏是两个意思。先说姓，姓是代表有共同血缘关系的族号，是氏族的标记，它标志着一个人有许哪个氏族出生。那通俗的说，姓永远不会变，但是氏是会变的。顾名思义，芈就是芈月的姓，他爸叫熊商，所以他可以也可以叫熊月啊。而熊姓是楚国的国姓，为什么要说这个呢？因为楚国是芈月的娘家。所以，他怎么会帮助外人对付娘家呢？但是，作为一个聪明人，芈月不会把话说透，而是绕个弯子。他是怎么说的呢？嗯，小尚啊，我给你讲个段子吧。哎呀，前方高能啊，有点污。小尚啊，当年孩子他爸还在的时候，老是喜欢把腿翘在我身上。虽然孩子他爸是大王，我还是要说他这个坏习惯让老娘我很不爽。但是呢，孩子他爸每天夜里吹灭灯压在我身上，我就通体舒畅。为什么呢？因为他伺候我伺候得很爽啊！这话估计把上进听得面红耳赤。这老太太真是够了，没事跟我讲这荤段子干嘛呀？芈月也看出了上进的疑惑，就接着说：“小商啊。”虽然咱们是好邻居，但是俗话说了，人为财死，鸟为食亡。我们帮你，你能给我们什么好处啊？没好处的事儿，我们怎么能爽呢？绕了一圈，讲了个黄段子，打个比方上进懂了。老太太是变着法子套好处呢，看来没得谈了，只得回国复命喽。后来出兵了吗？出了，但是另外一个故事，因为韩国也耍无赖了，秦国你这么玩，我只能。认楚国当大哥了，到时候我跟大哥一起干你，所以秦国只得出兵。当然，这是外因，内因是秦昭襄王在跟芈月宫斗、母子争权的结果。芈月的故事讲完了，当然我们不是要讲历史啊，而是啊，更不是讲黄段子。我的主业是讲鬼谷子，我们来分析一下这这个事情。其实呢，啊，鬼谷子跟芈月。有的时候在思想上是统一的，芈月呢也是用了鬼谷子的一个方法，这个方法不是别的，就是说段子，而且是污段子。这个有一句话说得好，叫“言有相，事有比。相者，相其是比者，比其词也。”啥意思呢？就是鬼谷子告诉我们，语言要有相，事情要有比。张嘴说话之前，必须要想好一套比。就比如这个芈月说的这个黄段子。所谓的像，就是事情的像。讲个段子，讲个笑话，讲个故事，都是像。所谓的比就是类比的，想要表达的立场。这个方法对于现代人又有什么启迪作用呢？这才是我们今天想表达的重点。象比作为一种说服技巧，带有诡辩的意味。那如果真用逻辑推导，马上就能看出端倪。一句话总结就是：象比之术的应用，其实是为了用通俗易懂、形象生动的语言说服别人的技巧，最终的目的是提高说服能力。前进的方向一共有两条，一条是束缚天性，一条是解放天性。老司机们选择后者，在嬉笑怒骂中品味人生，看透人生的世态炎凉，看透却不说透，其实这也是一种境界。更多精彩国学鬼谷子智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷道”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道，不讲段子。